1: Boa noite você, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eu sou André Gobo, está no ar, o Tiro Livre. Programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado da Liege Evangelista. Boa noite, Liege.
2: Boa noite, André. E a você também, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro Nível, programa que é uma iniciativa da Proai, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da U.
1: Devido ao atual momento da pandemia, as nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual. Respeitando o isolamento social.
2: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreuf.
1: No Tiro Livre de hoje você escuta. Helder é Rodrigues comanda uma entrevista com o campeão paralímpico no futebol de cinco Jefins. E o jogador volta ao tiro livre para contar como foi a sua experiência em Tóquio.
2: Alana Lima te conta como foi o segundo jogo do duelo entre o Berlândia e Nova Mutum pela Série B.
1: Os resultados dos jogos da Série A e B com Itana Santos.
2: Nosso tradicional giro de notícias internacionais é com o Euler Reis.
1: E ainda não acabou. Luís Felipe Borges comenta como foi a primeira rodada da UEFA Champions League. Tivemos grandes jogos do outro lado do mundo.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligadinho nos serviços da semana.
1: Então continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha.
0: Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre
2: semanas, a gente recebeu aqui no Tiro Livre o Jefinho, o jogador de futebol de 5 que estava se preparando para as Paralimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira.
1: Hoje, já com a medalha de ouro no peito, nosso tetracampeão paralímpico está de volta ao Tiro Livre. E quem troca uma ideia com ele é o Elder Rodrigues. Boa noite, Elder e boa noite, Jefinho.
0: Fala, pessoal do Tiro Livre, boa noite para vocês, nossos ouvintes, e as nossas ouvintes também. É com imenso prazer aqui, ó, e com a medalha dourada no peito desse cara, que vocês não vão adivinhar quem é, mas agora eu falo para vocês, Jefinho, nosso ala da Seleção Brasileira de Futebol de 5, voltou de Tóquio, esteve aqui no programa antes de ir para Tóquio, falou que se Deus quiser voltava com a medalha, estava confiante, a equipe estava com energia, e é ó, o homem tem palavra, viu? Falou e cumpriu. Jefinho, boa noite.
3: Boa noite a todos os ouvintes do Tiro Livre. É isso aí, prometido e cumprido, né, voltamos pro Brasil com a medalha de ouro no peito, comemoramos todos juntos Mas essa conquista, foi um momento sensacional, um momento especial, é bom estar tá aqui, né, compartilhando mais essa história, mais esse momento com todos vocês.
0: Tá certo, e vamos falar de coisa boa, aí daí a gente começa a entrar em alguns temas aqui, no mínimo polêmicos, fala pra gente aqui, como é que foi a recepção lá na sua cidade, lá em Candeias, lá, como é que o povo recebeu?
3: Cara, recepção calorosa, maravilhosa, é uma cidade menor, é né? uma cidade de pequeno poste, cerca de 90 mil habitantes, então eles torceram muito, acompanharam bastante, torceram muito não só por mim, mas como para todos os atletas, toda a seleção de futebol de cinco. Candês realmente abraçou, mandou um abraço para toda a cidade lá, que mandou essa energia positiva para gente, e deu muito certo, e foi sensacional essa recepção, a chegada, é, toda a turma querendo né, é, Viver esse momento Compartilhar esse momento E foi sensacional né? Dividir a medalha com todos eles Que torceram muito por mim Por todos nós E minha cidade querida a Cidade onde eu nasci, cresci e vivo até hoje E é, é maravilhoso Maravilhoso Passar por, por esses momentos Junto com eles E realmente compartilhar A alegria imensa que é Conquistar uma medalha de ouro paralímpica.
0: Enfim, agora eu quero entrar no primeiro tema com você, que é, com relação à competição em lá em Tóquio, lá foi uma competição diferente, né, cara? Teve toda a questão do, dos protocolos ali sanitários ali, para manter o ambiente dos atletas bem saudável, né? É, como é que foram essa experiência com os protocolos lá é, da, da pandemia? Vocês se sentiam um ambiente seguro, estava tudo tranquilo? Como é que foi essa experiência?
3: Cara, realmente o Japão é um país de primeiro mundo, um país sério, e levou muito a sério a preocupação com a Covid-19, todos os protocolos, da, antes até da viagem, até a chegada lá, durante a, a, a parte de aclimatação, é, a parte da competição em si, na Vila Paralímpica, até o retorno, então, eles se preocuparam com todos esses detalhes, é, a gente até usou aplicativos para o um rastreamento né, nos nossos celulares. Fizemos testes diários. Então, todos os dias pela manhã a gente fazia o teste ali da, da Covid. E distanciamento até nos restaurantes, que tinha muita gente aglomerada e tal. Mas o pessoal dava um jeito de... Tendo a fiscalização, as mesas também eram... Separados, né, cada um tinha o seu espaço ali, não tinha um contato com outra pessoa. Então, foi uma preocupação geral. Na academia, né? sempre de máscara, eles tinham os fiscalizantes lá para poder ver essa questão, né, De uso de máscara, de álcool em gel. Então, eles levaram muito a sério todo o protocolo do início ao fim que tornou a competição segura. Claro que sempre há alguns casos, né, é, ali estavam muitas pessoas envolvidas nesse evento, então sempre tem um caso ou outro, mas no geral eu me senti bem seguro sim, e pude focar realmente na questão dos treinos e da competição, porque realmente as pessoas que estão acompanhando de longe não imaginam como é estar numa estrutura de Paralimpíada. Mas o Japão fez isso muito bem, com excelência, como eles sempre fazem, né? O Japão é um país sensacional, um povo maravilhoso. Recebeu muito bem a gente e foram muito sérios nessa questão. Eles trabalham muito sério mesmo e mostraram isso, né? Durante toda a organização paralímpica, parabenizo mesmo o Japão por toda a organização. Foi foi ótima.
0: Sinceramente, você esperava a Argentina no final? Ou foi um, foi uma uma coisa ali que é, hum, ah tal tá, ver a Argentina. Era um dos candidatos, mas estava esperando outro. Ou... Não, não, a Argentina mesmo era o que a gente estava esperando aqui. Como é que foi isso?
3: É, a Argentina é a equipe muito forte, vem chegando nas finais, né? Nos últimos anos. Eles têm um, um atacante que, que finaliza muito bem, né? Max Spinillo, ele finaliza muito bem, jogador é, com a finalização impressionante. É, sempre acerta o gol, é, é um jogador difícil é, de ser marcado. E pela competição que estava se desenrolando a gente esperava sim a Argentina na final a é, Argentina e China eram os principais favoritos né fora o Brasil, favoritos ao ouro eles fizeram a semifinal e a Argentina ganhou eu diria com tranquilidade pelo que a gente pôde acompanhar é, pela competição em si a gente imaginou que a China não chegaria tão forte como, como chegou nos últimos anos é, o desempenho da China não foi muito bom, como a gente imaginava a gente já esperava já a Argentina na final né pela força que eles têm é uma defesa é, que dificilmente é ultrapassada, eles têm uma defesa muito boa, achou o cara que faz muito gol agora, que era uma dificuldade da Argentina o um jogador mais ofensivo e eles encontraram esse jogador então, a gente já imaginava assim a Argentina na final mas a gente estava sempre preparado para enfrentá-los, né? É um, um rival que aí há muitos anos vem fazendo finais com o Brasil, seja em mundial, seja em Copa América, em Parapan. Então, nos últimos anos aí muitas finais entre Brasil e Argentina e dessa vez não foi diferente né, nas Paralimpíadas. Né? Eles não chegavam muitos anos, né? Então, eles só tinha chegado em 2004 na primeira Paralimpíada. Então eles estavam com muita sede, né? Tô aqui após o jogo contra a China eles comemoraram bastante no vestiário a classificação para a final, né? então eles queriam mesmo estar nesse momento, estar na final para brigar com o Brasil, para tentar tirar essa hegemonia do futebol de cinco do brasileiro. Né? Então, a gente imaginava assim que eles fossem chegar com força, chegar assim como, como eles chegaram. Né?
0: É, Felizmente, o ouro tem só para uma equipe né? e voltou aqui para o Brasil, <risos> mais o ouro. Né? É, agora, nessa, agora, isso, cara, você já parou para pensar que 70 campeão para, paralímpico, inclusive, só você, Jefim, Little Jeff, tem quatro medalhas de ouro penduradas aí no, no seu, na, na sua casa, lá em Candeias, lá, cara. Como é que é essa sensação? Já caiu é essa verdade. ficha?
3: Pois é. Eu acho que a ficha só cai mesmo, cara, depois de um certo tempo, né? Porque a gente, muitas vezes a gente nem, nem tem noção, né? De toda a história que a gente está fazendo, né? Talvez só depois que encerrar a carreira, que olhar um pouco para trás, é contar a história né, de, da carreira dos títulos, das conquistas porque é algo grandioso você conquistar uma medalha paralímpica já é, é tão complicado né? então você está com, com, contribuindo com quatro medalhas de ouro com né? a hegemonia do futebol de cinco, está fazendo parte dessa história, colocando o seu nome lá então é algo assim que nesse momento né, a gente não imagina a grandeza de, a grandeza de tudo isso então, acredito que a ficha vai caindo ao longo do tempo. Então, mas é maravilhoso né, fazer parte dessa história. É um grupo tão vencedor como é o futebol de cinco brasileiro. Porque conseguir cinco medalhas de ouro paralímpicas consecutivas é muito difícil. Porque o Brasil é a equipe realmente a ser batida. E a cada ano, a cada competição, a gente mostra a evolução do nosso jogo, do nosso futebol. Né? aparecem jogadores novos, jogadores jovens, então tem está tendo uma renovação, né? os jogadores que se mantém mantêm o nível, né? é, mesmo com o passar dos anos, mantém o nível de de, de desempenho. Então o, Bra o Brasil está de parabéns, mesmo a gente começando dos atletas passando por comissão técnica, né? a organização através da Confederação Brasileira. É, o Comitê Paralímpico Brasileiro também, que tem aí o seu Misael Conrado, que foi jogador de futebol de cinco, foi melhor do mundo também, né? Então, a gente está de parabéns por conseguir algo que é tão difícil. Que é um clichê, mas é verdade, né? Chegar no topo é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Então, é maravilhoso fazer parte de uma história tão vencedora.
0: É, principalmente, né, esses bons resultados que a seleção vem tendo, que não é de hoje, né? Só para a gente falar de Paralimpíada, aí já são cinco medalhas de ouro, né? Desde 2004 até agora, né? Desde que o futebol de cinco foi incluído né? na Paralimpíada. Não tem outro campeão, é só o Brasil, né? E na sua percepção, a que você atribui esses bons resultados da seleção? Quando a gente fala esses resultados, a gente fala de Parapan, Copa do Mundo, Copa América, Paralimpíada.
3: Cara, eu atribuo muito ao nosso trabalho, à nossa dedicação é o nosso esforço, nossa vontade de vencer realmente, porque a gente podia muito bem sentar nessas conquistas, olhar para trás e dizer, olha o tanto que conquistamos, mas não, a gente quer sempre mais, né, então acaba um desafio, a gente já pensa no próximo, então isso faz diferença no nosso grupo, esse DNA vencedor que o Brasil tem, o é DNA de raça, não é tão que nosso grito é, é raça Brasil, né, e essa dedicação que a gente tem à nossa profissão, é, o amor que a gente tem mesmo por essa modalidade pelo que a gente faz. É por isso que a gente levanta todos os dias com vontade de estar sempre melhor. Né? E isso acaba é, tornando os resultados possíveis, porque a gente trabalha muito. Os atletas, a comissão técnica, é, todos que passaram, né? os técnicos que passaram, o atuais, os, os anteriores também, as confederações, o comitê então é um trabalho em conjunto que a gente tem né? não só o futebol de cinco, mas o esporte paralímpico brasileiro está de parabéns olha a potência que nós somos né? no esporte paralímpico sétimo lugar no quadro geral com recorde de medalhas de ouro então isso mostra a potência que é o futebol de cinco que é o esporte paralímpico brasileiro então, é um trabalho que é feito por todos é um trabalho coletivo e que torna todos os resultados possíveis, porque não é fácil conseguir tudo isso, mas a gente vem conseguindo muito graças ao nosso trabalho, à nossa dedicação e assim vai continuar sendo, cara, porque esse é o pensamento nosso né, ganhamos agora é, Tóquio 2020 e já começamos a pensar em Paris então é, essa dedicação, esse trabalho que é feito por todos nós, possibilita que os resultados aconteçam e que tudo atrelado a isso, né, venha de encontro ao Futebol de 5, nossa visibilidade, o apoio, acaba se tornando um círculo virtuoso para todos nós, graças tudo graças aos resultados que a gente vem obtendo.
0: Tá certo. Então, quer dizer que você tá com lenha para queimar na seleção brasileira ainda? Como é que tá os planejamentos aí o <risos> futuro aí?
3: Com certeza. Tem o um pensamento já em Paris, né, como... Dizer, disseram por aí, né? a gente repete né? Paris é logo ali né? então esse é o pensamento é um ciclo mais curto isso possibilita que a gente tenha menos tempo para se preparar porém enfrentando os mesmos desafios né? então temos mesmo, menos tempo mas, mais competições mais jogos nesse período de tempo e esse ciclo mais curto faz com que a gente tenha grandes possibilidades de chegar é, bem em 2024 e é para isso que eu vou me preparar, cara, que o pensamento realmente é, é encerrar a minha participação na Seleção Brasileira em Paris. É, já vou estar com 34, quase 35 anos, o corpo aos poucos vai dando sinal que o desempenho já não é o mesmo, mas a gente se esforça muito para se manter né, bem, para continuar trazendo os nossos resultados que a gente vem tem como objetivo. Então pensamento é encerrar esse ciclo agora na seleção, em 2024, com medalha, com chave de ouro, né? Esse é o pensamento.
0: enfim, estamos chegando no final da entrevista aqui, e esse é o espaço para você deixar o seu recado aí para a torcida brasileira, para os nossos ouvintes aqui no Tiro Livre.
3: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ah, ao espaço aberto aqui para mim, para o futebol de 5, para o esporte paralímpico brasileiro. É muito importante cada vez mais levar esse conhecimento as pessoas e isso dessa vez foi, foi bem diferente, teve uma evolução muito grande as pessoas puderam acompanhar, torcer né? não só pelo futebol de cinco, mas pra, em todas as modalidades né? e isso mostrou que tudo é possível né? tudo é possível basta a gente querer a gente se dedicou trabalhou muito e quando chega na Paralimpíada é o momento de, de mostrar a todos o quão nós somos capazes, né? é, não só de superar os nossos desafios, que são, são diários, mas todos têm seus desafios, mas é, da maneira esportiva mesmo. Né? A gente se dedica muito bem para alcançar os resultados. E quando a gente entra em quadro ali, a gente não é uma pessoa com deficiência. A gente é um atleta em busca do nosso objetivo, em busca da, da vitória. Então, gostaria de agradecer muito a torcida de todos, foi sensacional essa energia positiva é, a gente sentia isso através das redes sociais dos comentários que chegavam até a gente então foi sensacional isso com certeza nos motivou para que a gente pudesse voltar para o Brasil com mais essa conquista então um grande abraço a todos né? continue acompanhando o futebol de 5, o esporte paralímpico porque em 2024 tem mais beleza? um grande abraço
2: Valeu demais, Elder e um abraço super especial para o Jefinho e para os outros meninos que conquistaram ouro do outro lado do mundo.
1: Que orgulho, hein? E olha só, esse papo entre o Helder e o Jefinho não acabou. Chega lá no nosso Spotify para escutar a conversa na íntegra.
2: Chegou a hora de falarmos do Uberlândia Sport Clube, que entrou em campo ontem pela Série D e um jogo que valia vaga na próxima fase.
4: Destaques de Uberlândia e Região
2: Alana Lima, boa noite, deu tudo
5: certo pro Verdão? Boa noite Liege, Andreia. você ouvinte conectado na 107,5 é isso mesmo Andrei deu bom sim pro Verdão nesse último final de semana, domingo às 4 horas da tarde, o Berlândia Sport Clube pegou Nova Mutum lá no Mato Grosso, na segunda fase do Brasileirão Série D, né? A partida de ida, ela foi aqui no estádio do Parque de Sabiá, em Uberlândia terminou empatada por uma 1. então isso fez com que a equipe do Berlândia fosse pra lá, com gás pro Mato Grosso. O técnico falou que estavam muito bem preparados, que estavam psicologicamente bem, porque quem vencesse nesse placar avançaria para a próxima fase. E no caso de um empate, lógico, é, a decisão seria levada pros pênaltis e eu, como uma boa brasileira, sei o quanto é difícil o jogo decidido de em pênaltis, mas enfim. Deu tudo certo, o Verdão ganhou do Nova Mutum de 2 a 0 O Verdão fez um, um feito inédito que foi ganhar do Nova Mutum lá no seu estádio. No estádio Valdir Doyo. Foi a primeira derrota que o Nova Mutum teve dentro do seu estádio. O primeiro tempo ele começou um pouco um pouco equilibrado, mas aí o Verdão voltou do segundo tempo com tudo eu acho que aquele famoso conversa de vestiário mudou tudo, tanto é que foram dois gols no segundo tempo um do Daniel Ribeiro e outro do Felipe Pará então o time ven Mineiro venceu por 2x0 do Novo Mutum conquistou a sua classificação para a próxima fase e agora vai pegar o Joinville, né, de Santa Catarina o Joinville a gente sabe muito bem que tá tá indo bem, tá fazendo uma boa campanha na Série D, então temos que que ficar atentos, temos que ficar cautelosos e torcendo aí pro Verdão, né? E lembrar, né? O Berlândia é o único clube mineiro que segue vivo na Série D, então temos que estar tá aí com os olhos focados nele se a gente quiser trazer esse título pra casa, né? É isso aí, essa foi a atualização desse final de semana e tem mais no próximo Tiro Livre. É o de Andrei, Liede. muito obrigada, pessoal!
1: É isso! Valeu demais, Alana! E o Uberlândia conseguiu vencer e boa sorte ao Verdão agora nas oitavas de final da Série D. E estaremos juntos do Verdão.
2: E chegou a hora do nosso giro pelo futebol brasileiro.
1: Destaques nacionais.
6: Itana Santos, boa noite, é com você. Fala Liege, Andrei, boa noite a vocês dois e aos nossos ouvintes. Tô de volta e mais uma vez para falar como foram os últimos jogos do nosso futebol brasileiro. Vale lembrar que além de partidas pelas séries A e B, também rolou Copa do Brasil. E nela não tem como, né? Perdeu é tchau! Vamos começar então pela Série B, que contou com estreias na 24ª rodada. Estreias de peso, hein? CRB e Vasco abriram a rodada na quinta passada. Este foi o primeiro jogo do meia Nenê, ex-fluminense, na equipe vascaína e do técnico Fernando Diniz no comando da equipe carioca. Com um gol de letra do Cano, o time saiu na frente do marcador. A noite do Vasco estava prestes a acabar bem, até que no apagar das luzes, Renan Bressan marca para a equipe alagoana e fecha o jogo no empate de 1 a 1 no estádio Rei Pelé. Quem também empatou na mesma rodada foi o Cruzeiro. O time da Raposa ficou no 1 a 1 com o Operário, mas não engoliu bem no resultado, viu? Teve confusão no jogo por conta da arbitragem de vídeo. No minuto final, Marcelo Moreno chegou a marcar o segundo do time mineiro, mas o VAR chamou o árbitro de campo para rever o lance e após 10 minutos, isso mesmo ouvinte, foram 10 minutos de análise, o juiz anulou o gol alegando que o volante Marco Antônio dominou a bola com a mão. Então o jogo ficou no empate mesmo. Porém, o maior prejuízo foi para o Cruzeiro, que viu seu técnico, Vanderlei Luxemburgo, tomar o cartão vermelho no momento da confusão com o VAR. Bom, bom, bom mesmo foi para o Botafogo e o Goiás. As equipes conseguiram mais uma vitória. O alvinegro carioca bateu o náutico de virada no Newton Santos neste sábado e completa cinco jogos seguidos com vitória. O placar contra o Náutico ficou 3 a 1. Já o time goiano ganhou do Brasil de Pelotas por 2 a 1 e afunda ainda mais o adversário na zona de rebaixamento. A partida também contou com a volta dos públicos em jogos em Goiás, isto desde que a pandemia fechou as portas dos estádios. Por último, só avisando que a 25ª rodada já começou. E também, com confusão novamente envolvendo o Cruzeiro, né gente? Tá fácil pra Raposa não, o negócio com o VAR tá pegando, viu? Cruzeiro abriu a rodada com um empate por 1 a 1 contra o Vasco. O gol veio no último minuto de jogo. A partida também contou com o retorno de público nas arquibancadas do Rio de Janeiro. Encerro o resumo da Série B por aqui. E antes de falar da Série A, vamos de Copa do Brasil! Pois é, os jogos da Copa também foram no meio desta última semana e mais quatro times deram adeus à competição agora nas quartas. O primeiro a cair foi o Santos. O Peixe perdeu para o Atlético Paranense fora e em casa pelo mesmo placar de 1 a 0 A vitória do Furacão quebrou um jejum de 16 anos sem conseguir vencer o time paulista na Vila Belmiro. Quem também venceu pelo placar magro de 1x0 foi o Atlético Mineiro, que eliminou o Fluminense. O placar de ida já tinha sido favorável ao Galo, que venceu no Rio de Janeiro por 2x1. E com gol de pênalti marcado pelo Hulk no jogo de volta, oficializou a vaga na semifinal. Outro jogo que praticamente já tinha semifinalista definido foi o do Grêmio e Flamengo. Os rubros negros já haviam aplicado uma goleada de 4 a 0 sobre os gemistas lá no Sul, e no Rio de Janeiro cravou ainda mais a sua vaga ganhando por 2 a 0 de um jogo de volta. O único confronto que o resultado do primeiro jogo não favorecia em nenhum dos lados era o do São Paulo e Fortaleza. Os times tinham ficado no empate de 2x2 2 no primeiro jogo e a decisão do último semifinalista foi nesta última quarta, lá na Arena Castelão. Numa noite infeliz para o goleiro Volpi e também de falhas na defesa São Paulina, o time da capital cearense venceu por 3x1 e se classifica de forma inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Esta já é a melhor campanha da equipe na competição. Os próximos jogos ainda não possuem data, mas os confrontos já estão definidos. Serão entre Atlético Paranaense e Flamengo e, do outro lado, Atlético Mineiro e Fortaleza. Agora sim, vamos de Série A. Eu falei aqui que o Grêmio perdeu para o Flamengo da Copa, né? Pois bem, já rolou revanche entre as equipes ontem à noite pelo Brasileirão e o resultado foi outro. A equipe do Rio Grande do Sul venceu por 1 a 0 o time comandado pelo seu ex-técnico Renato Portaluppi. A vitória ajudou o tricolor gaúcho a dar mais um passinho para sair da zona de rebaixamento. Outro que foi eliminado na Copa e já respondeu no Brasileirão foi o São Paulo. O time paulista venceu por 2 a 1 o Atlético Goianiense, se afasta um pouco mais do Z4 e acaba com a série invicta do Dragão Goiân. Quem também venceu nesta rodada pelo mesmo placar foi o Atlético Paranaense, que virou o jogo para cima do Juventude e se aproxima do G6. G6, o bloco dos times da Libertadores, ainda estão: Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Bragantino e Corinthians. Ninguém mudou de posição na tabela nesta última rodada, continuam todos nessa ordem. O Galo continua líder após a vitória de 3 a 0 sobre o esporte. O Palmeiras se mantém como vice com a vitória de 2x0 para cima da Chape. E o Fortaleza permanece em quarto mesmo depois de perder de 1x0 para o Internacional. Bragantino e em Corinthians empataram seus jogos em 1x1. 1. O time de Bragança jogou contra o Bahia e o Timão teve um reencontro com seu ex-técnico na disputa com o América Mineiro. Mas fiquem atentos, a posição corintiana está ameaçada. Neste momento, agora às 8 horas, estão jogando Cuiabá e Fluminense, que fecham a rodada. E se um desses dois ganharem, vão tirar o alvinegro paulista do G6. Só o empate é bom para a fiel torcida, hein? Mas eu acho que nesta semana, os olhos de gavião dos corintianos estão mais voltados para um outro confronto aí, hein? Domingo é dia de decisão no Brasileirão Feminino. Corinthians e Palmeiras vão para o último jogo da final da competição com vantagem do time da Zona Leste Paulista com o um gol marcado por Gabi Portilho no Allianz Parque. O jogo que irá definir o time paulista, que irá erguer a taça de campeão brasileiro, será no próximo domingo às 9h30 da noite na Neoquímica Arena com transmissão da TV Bandeirantes. Então é isso, André Liege. Estamos todos atualizados sobre os resultados dos campeonatos brasileiros e da Copa. Mas não dá tempo de chorar resultado não, hein? Foco no próximo jogo. Até a próxima, galera, e boa semana a todos.
1: Valeu demais, Itana. Grandes jogos esse fim de semana. E agora chegou o momento do nosso tradicional giro pelo mundo. Destaques internacionais. Taylor Reis, bora viajar? Boa noite para você!
0: Salve meu parce Andrei, boa noite Lege e calorosas saudações a você que nos ouve esta noite. O Brasil tem dado show no cenário internacional e é por isso que nós vamos começar. A Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2021, que está rolando na Lituânia, está pegando fogo. Após aplicar uma senhora goleada em cima do Vietnã por 9x1 na estreia, deslanchar no segundo tempo contra a República Tcheca e emplacar mais uma goleada, dessa vez por 4 a 0 a próxima vítima da seleção era o Panamá no último jogo do Brasil no grupo D. E não deu outra. Mais uma goleada aplicada para a conta dos brasileiros com placar de 5x1. Apesar do número elástico dar a impressão de que foi mais um passeio da seleção, não foi o caso. O Panamá foi o adversário que mais apresentou resistência até o momento contra o Brasil. A seleção panamenha apresentou uma sólida constituição defensiva, que por algumas vezes conseguiu segurar o poderoso ataque da Canarinho. Apesar de o Brasil já ter a vaga para as oitavas segurada e a liderança do grupo bem encaminhada, nenhum titular foi poupado pelo técnico Marquinhos, algo que aumenta a moral do adversário por ter conseguido impor uma dificuldade ao nosso país. Para além disso, o Brasil também havia desperdiçado um caminhão de gols no começo do primeiro tempo. Aos 15 minutos de jogo, numa jogada de contra-ataque, Rocha desarma o atacante adversário, rola para Lino, Lino devolve para Rocha e abre o placar com um belo chute cruzado de esquerda. Aos 18, Gadeia, com uma bomba de bico de chuteira ampliava o placar para o Brasil, 2 a 0. O Panamá até tentou assustar no final da primeira etapa com Ortiz, mas o paredão Guita evitou o gol. O segundo tempo começou mais ou menos como foi o primeiro, mais um caminhão de gol desperdiçados inicialmente. O terceiro gol saiu aos 9 minutos pelos pés de Léozinho que recebeu na linha de fundo próxima à trave esquerda, ameaçou bater com a canhota, desmontou o goleiro nesse movimento Passou para a perna direita e meteu uma categórica cavadinha. O Panamá diminuiu com o Mackenzie aos 12, logo em seguida. O quarto gol saiu a 12 segundos do fim da partida. Guita rola para a Rocha na direita, que passa para Rodrigo no fundo. Rodrigo cruza na área para Arthur. A bola resbala na perna dele e vai morrer chorada no fundo do gol. Após o quarto gol brasileiro, o técnico do Panamá armou uma jogada de goleiro linha. A seleção rapidamente retomou a bola e Pito chutou do campo de defesa para um desguarnecido gol pananêmico. O Brasil encerrou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo D com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Classificado com autoridade para as oitavas de final. O segundo lugar ficou com a República Tcheca com 4 pontos. Bora Brasil, que essa Copa é nossa! Saindo do futsal e entrando em outra modalidade que o Brasil tem mandado bem demais, que é o surf. Numa final brasileiríssima, Gabriel Medina sagra-se tricampeão mundial após derrotar seu compatriota Felipe Toledo. Com o título, Medina entra para um seleto grupo de campeões mundiais, se igualando a Andy Irons, Tom Curren e Mick Fanny. Acima desses tricampeões só estão Mark Richards com cinco mundiais e o lendário Kelly Slater com 11 canetas. A Brazilian Storm, ou melhor, traduzindo para o ouvinte, a Tempestade Brasileira, que diz respeito à hegemonia crescente do Brasil no surf. Veio pra ficar e só promete cada vez mais. Desde 2018, só dá Brasil levando a taça do circuito mundial para casa. Como o próprio Medina, em 2018, em seu bicampeonato, com o Ítalo Ferreira em 2019 e Medina de novo agora em 2021. Nas finais femininas, infelizmente, a nossa Tatiana Weston Webb ficou com o vice-campeonato, sendo derrotada na melhor de três para agora pentacampeã penta-campeã, Carissa Moore. É isso galera, vamos me despedindo por aqui. Obrigado pela audiência de sempre e até semana que vem. Viva o Brasil em todos os esportes.
2: Obrigada, Euler. Como sempre você está ligado em tudo que rola no planeta. E nessa semana também tivemos a primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa.
1: Por isso, nosso repórter especial, Luiz Felipe Borges, resume para você como foi esse começo. Tiro
0: livre especial.
4: Boa noite, Luiz. Boa noite, Andrei. Boa noite, Liege. E boa noite aos amigos e amigas ligados na Universitário FM. É isso, a Champions League está de volta e a gente teve na semana passada a primeira rodada da fase de grupos. E o melhor futebol do planeta, como sempre, não decepcionou os torcedores. Tivemos grandes jogos envolvendo os favoritos ao título. Alguns confirmaram sua força, mas outros não foram tão bem assim. E eu começo esse giro pela Champions com o atual campeão. O Chelsea venceu o Zenit Kazan por 1x0 vitória magra na abertura do grupo H. O gol foi marcado pelo atacante belga Romelu Lukaku, que voltou ao Chelsea nessa temporada. Na mesma chave, a Juventus também estreou com um bom resultado. Sem Cristiano Ronaldo, que deixou a equipe nessa temporada, a velha senhora venceu Malmo, da Suécia, fora de casa, por 3x0. Falando no CR7, que não começou bem na Champions foi o time dele, lá no grupo G. E olha que o craque português deixou o golzinho e abriu o placar para os Devils contra o Young Boys da Suíça. Porém, o lateral Saka foi expulso no fim do primeiro tempo, o que atrapalhou o desempenho do time inglês. Os suíços se recuperaram e conseguiram a virada com um jogador a mais, 2x1. E se eu falei do Cristiano, não posso deixar de falar do Messi, claro, o gênio argentino, assim como o Neymar e o Mbappé tiveram uma atuação discreta, e o PSG só empatou com o Clube Brugge da Bélgica pelo grupo A, 1 a 1. E sem Lionel Messi na Champions pela primeira vez em quase duas décadas, o Barcelona teve uma estreia para esquecer. Na tentativa de vingar os 8 a 2 que sofreu na semifinal da última Champions, você se lembra bem? Os catalães perderam de novo para o Bayern de Munique, dessa vez por menos, 3x0 na abertura do grupo E. E outro favorito que estreou na Champions no grupo A foi o Manchester City, no jogo mais emocionante da semana, o time de Pep Guardiola venceu o RB Leipzig por incríveis 6x3, e o Gabriel Jesus deixou dele nesse jogo. E mais uma grande partida foi o clássico entre Liverpool e Milan pelo grupo B. Em duelo com 13 títulos de Champions acumulados, os Reds levaram a melhor sobre os rossoneiros. 3x2 para o Liverpool em jogo com duas viradas e pênalti perdido pelo Salah. Mas espera, eu disse 13 títulos e ainda nem falei do Real Madrid? Os merengues, que tem 13 conquistas em sua história, também estrearam na Champions, com vitória magra sobre a Inter de Milão. 1x0 com o um gol do brasileiro Rodrigo. Outros jogos interessantes foram a vitória do Borussia Dortmund sobre o Besiktas por 2 a 1 e o um empate entre Atlético de Madrid e Porto por 0 a 0. Por fim, vou falar sobre uma vitória épica. O xerife Tiraspol, time da pouco tradicional Moldávia, fez sua primeira partida na história em fase de grupos de Champions. E a estreia foi histórica. Vitória por 2 a 0 sobre o forte Shakhtar Donetsk. O resultado encheu o país de orgulho e virou motivo de festa dentro e fora do estádio. Bom, depois desse giro rápido, só resta torcer para que a Champions continue trazendo bons jogos pelos próximos meses. Valeu, Lied, valeu, Andrei, até a próxima!
2: Valeu, Luiz! Vem muita coisa boa por aí. Por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na
1: UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Uplo. Estão abertas as inscrições do tradicional projeto Brincando e Aprendendo. O evento, que faz parte da Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia, tem como objetivo promover o acesso e a inclusão de crianças e jovens ensino fundamental e médio ao meio científico.
2: As inscrições acontecem até o dia 30 de setembro através do preenchimento de um formulário específico. O evento ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro e plataformas digitais como YouTube, Zoom, Mint e o site oficial do Brincando e Aprendendo.
1: Demais informações podem ser obtidas através do e-mail dica.ufo.com.
2: Após a chegada de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia seguiu avançando na aplicação da primeira e segunda dose da vacina nesse fim de semana. No sábado, concluiu a vacinação do público com 19 anos e iniciou os de 18.
1: Já para aqueles que tomaram a primeira dose da Coronavac entre os dias 23 a 27 de agosto e Pfizer entre os dias 10 e 16 de julho, o esquema de vacinação foi concluído após a aplicação da segunda dose.
2: No domingo, os contemplados foram só aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer entre os dias 10 e 16 de julho.
1: Reiteramos que só devem comparecer aos locais de vacinação aqueles que receberam a confirmação do agendamento. Caso você tenha sido convocado, mas por algum motivo não compareceu à convocação, basta solicitar novo agendamento no portal da Prefeitura e aguardar a reconvocação, que tem um prazo mínimo de 30 dias para acontecer. Apito final. Tiro livre.
2: Apito final no tiro livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, Mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com barra tiro livre
2: Aproveita e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram Além disso, dá uma força pra gente Siga o programa lá arroba tiro livre
1: Fica atento às próximas edições Semanalmente, na segunda-feira, às oito da noite Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
2: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
2: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 9, 99, 96 4597
1: Essa edição foi produzida por Alana Lima, Elder Rodrigues, Euler Reis, Itana Santos, Luiz Felipe Borges e Sabina Paiva. Apresentado por mim, André Gobo, e pela minha parceira, Liege Evangelista. Edição de Luiz Felipe Borges, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite, Andreia. e a você, ouvinte, muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Lege, e a você que esteve ouvindo conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
0: Universitária
1: apresentou
0: Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus
4: idealizadores.